0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå er klokka 6.30, og vi er kommet til 2. mars. Takk for at du lytter til P2s nyhetsmål. Øystein Heggen er i studio i dag. Vi har disse nyhetsoverskriftene. Triksing med ventlister er ulovlig, sier fylkeslegen i Oslo og Akershus. Venstre går til valg på regjeringsskiftet og vil ikke lenger nekte å bidra til at Fremskrittspartiet får regeringsmakt. Varmesøkende kameraer skal avsløre dårlige bremser på vogntog. Og russere i Bode følger presidentvalgkampen hjemlandet tett, men med skepsis.
2: De er etter eh, bare sitt mål. De jobber ikke for å få eh, det bedre for folk.
1: Grunnloven er for gammeldags og uforståelig. Den må tilpasses Twitter-generasjonen,
3: mener Carl I. Hagen. Men ja, Dette er da respekt for våre grunnlovsforfedre. At det de skapte skal få en språktrakt som gjør at dagens ungdom som driver på Twitter og på andre steder med forkartelser som bare det, skal kunne forstå det er når de får bli undervist i grunnlaget for den norske demokratiet.
1: Det er ulovlig dersom Oslo Universitetssykehus prioriterer de pasientene som maser mest. Det sier fylkeslege i Oslo Akershus, Petter Skøve. I går sa flere leger og tillitsvalgte ved Oslo Universitetssykehus til TV2 at det skjer omfattende triksing med ventelistene der. Fylkeslegen vil ikke at budsjettsspørsmålene skal bli med helt bort til sykesenga.
4: Det er kjempeviktig at man ikke drar disse pengespørsmålene inn til pasientsenga.
5: Det sier fylkeslege Petter Skau. Han reagerer på nyheten om at Oslo Universitetssykehus bedriver triksing med ventelister. Bakgrunnen er dette. Pasienter som har vært på venteliste en viss tid kan kreve behandling enten i utlandet eller ved et annet sykehus. Dette skjer på det opprinnelige sykehusets regning. For å har Oslo universitetssykehus prioritert de pasientene som krever sin rett. De som ikke er klar over rettighetene sine, blir på universitetssykehuset. Selv om de kanske har tilbrakt lenger tid på venteliste. Dette er uetisk, men i hovedsak mot loven, sier Petter Skau.
4: Det viktigste er at det ikke er lovlig. Det är alltså bestemt til lov at du skal få et tillbud ut fra hvor Har du er. Er du søkt inn sykehus, så din, så så snart den vurderas du ska ta sin eventuellte forundersökelse och du ska få en behandling inom en tidsrum på en dato som vore man bara ta hänsyn till hälsa dig och inte till sjukvårdens uh, budget.
5: Leder i hälsoomsorgskommittén på Stortinget Bent Høie syns heller ikna om denna saken. Han är enig med Skau i att detta är en olaglig praxis och og menar också att dette ser ut som där satt i system. Han sier dette må få konsekvenser.
4: Jeg forventer at sykehusen nå internt setter i gang å søke hvem som har tatt denne beslutningen, gitt denne beskjeden og finner frem til, uh, i til hvem som er ansvarlig for
1: dette. Reporter Iver Kleiven, og det blir mer om dette i Nyhetssmålen etter klokka syv. Venstre vil ikke lenger nekte å bidra til at Fremskrittspartiet får regjeringsmakt. Det blir avgjort i helgen etter det NRK kjenner til. Dette är ett helt annet signal fra Venstre enn i 2009, da daværende partileder Lars Bonheim garanterte at vänstre ikke ville bidra til at FP kom in i regjeringskontorene. Men nå er et regjeringsskifte viktig for
6: Venstre.
7: Kjære landstyret,
6: i går hun på talerstolen til sine egne hjem. Allerede i kveld møter hun sentralstyret og presenterer planen en slags konklusjon. Trine Trine grande og Venstre vil være garantister for regjeringsskiftet neste år. Det sier Venstre-veteran Odd Einar Dørum etter å ha gjestet flere fylkesårsmøter.
8: Ja, vi ønsker en ny regjering fordi vi ønsker en bedre politikk. Ja, det er ikke noe om at vi kjenner hvordan vi kan gjøre det bra med Høyre og Kristi Folkeparti. Men vi har en plikt til å sette oss ned og snakke med alle partier i opposisjon etter valget og se hva politikken er. At da er det noen som sier at da, da må du ende i regjeringen med FRP. Nei, det må du nødvendigvis ikke gjøre.
6: For Dørum og Venstre har ikke nødvendigvis firepartiets regjering som hovedmål. Det nye er at Venstre nå vil kunne bidra til at FRP får makt likevel, slik de allerede har gjort i Oslo.
8: Nei, det jeg sier at det mest sannsynlige. Det er sitter seg ned og diskuterer hva de skal gjøre, og så må de diskusjonene vise vad som blir resultatet. Det er det som er det mest sannsynlige. Og hvis det er noe nytt, så er det akkurat dette.
6: Det er helt nytt, sammenlignet med Venstres valgkamp ved for forrige stortingsvalg. I 2009 var daværende partileder Lars Bonheim Kristall klar.
9: Og vi kommer aldrig og garanterer at vi aldrig kan sitte i regjeringen med Vi kan ikke bidra til at de blir dannet.
6: Nå vil Venstre love fødselshjelp til en blå regering neste år. Unge Venstre-leder utsvei noen rotfatten forklarer hvorfor.
3: Det jeg ser i signalet fra fylkelsesmøter är at vänster ska være konstruktive etter 2013 og sette politiken i centrum ikke partinaven.
6: Så partinavene FRP er ikke Tinder lenger. Venstre har landsmøte i april, men føler seg allerede denne helgen i praksis klare til å konkludere.
8: Venstrefolk ønsker en ny regjering, og det er rett at man gjør det fordi man ønsker en bedre politik på de områdene som vi har snakket kort om. Og det er også slik at vi er åpne for at da må vi snakke med alle partiene i opposition og så må vi ta det derifra med den vilje at vi... Vi prøver få til noe, men også slik at velgerne må vite at når de stemmer på venstre, så skal de i trygghet på at det er en stemme til den politiken vi står for, og som vi vil kjempe for å ikke, ikke forhandle bort.
1: En tidligere venstreleder der, til reporter Lars Nerud Sand. Vogntog er mer enn andre kjøretøyer involvert i dødselykker. Nå tar veivesenet i bruk et nytt våpen. I den reneste James Bond-stil skal varmesøkende kameraer avsløre dårlige bremser, på lastebiler. De som er alt i orden kan kjøre videre, mens farlige biler lukes ut. Og den Eurolink-bilen her, der finner jeg bare to av tre aksler på temperaturmåleren på tralla.
10: Inspektør i veivesene Bjørn Knudsen har på seg gul refleksjakke. Han ser på skjermen at et vogntog ruller sakte forbi, i svart og hvitt. Over radio ger han kollegaen beskjed om å undersøke bilen nærmere. Bremsen blir nemlig varm når den brukes, og varmt blir kvitt på denne skjermen. Svart er kaldt, og kan bety at bremsen ikke verker.
1: Jeg var lette jævn, november,
11: oktober...
10: Inni kontrollhallen står tyske rodiger glase.
11: 12 tonner, paletten, lebensmiddel,
10: og... Jeg har 12 tonner last, det paller med matvarer. Han virker litt nervøs, men ser at han ikke har noe imot å bli kontrollert.
12: Og... Jeg synes det er godt at man har kontrollen den.
10: Det hyler feilt i bremsen på bilen hans, men noe alvorlig galt er det ikke. En annen bil blir luket ut i den kjører runt med et punktert hjul. Sjefingeniør i veidirektoratet Tor Aksnes sier det er store fordeler med å bruke varmesøkernes kamera til å plukke ut biler som bør kontrolleres nærmere.
13: Bileierne blir gjort klar over at her er det noe galt med materiellt trafiksäkerheten är en vinnare genom det att vi, vi bruker tiden vår till att kontrollera och ta de köretagen som är farliga av trafik plus att våra resurser blir brukt mer effektivt då i form av det att vi brukar vår kontrollör vårt kontrollörkorps på de köretagen som, som det är värt att bruka tiden sig på.
10: Ändå koncentrerar vägväsendet sig om de störste och farligaste bilarna i trafikken. Men snart blir varme søkernes kamera også stilt inn på personbiler. Vi
13: jobber nu med ett system for å få målt kjøretøy i ordinær fart, det vil si at det ikke er på kontrollplassen, men langs veien. Og det vil vi jobbe fremover med, og da vil vi få både personbiler og lastebiler som vil kunne måles på den måten der.
10: Så hvis du kjører en vanlig personbil uten bremsen i orden, så vil dere avsløre det? Ja, det er helt klart målsattinga.
1: Reporter Kjartan Røslet, og på nettsidene våre i .no, så kan du se hvordan dårlige bremser blir avslørt gjennom et varmesøkende kamera. I Bode følger mange i det norsk-russiske miljøet tett med i valkampen foran det russiske presidentvalget som er søndag. Statsminister og tidligere president Vladimir Putin er den som har definert definitivt størst oppslutning på målingene. Blant russerne som bor i Bode er det ikke tvil om hvem av de fem kandidatene de tror
5: vinner. Det er valget jeg gjort. Jeg er mer spent på VM-sidssitting, for det er ikke jeg har gjort det enda.
2: Rundt
14: kafébordet på Universitetet i Nordland prater Alexei Andrejev, Jelena Jonsson og Veronica Afanasjeva om det forestående valget i Russland. De har kommet til bodet enten for kjærligheter, studier eller jobb. Jelena og Alexei er ikke i tvil om at Vladimir Putin kommer til å stikke av med seieren.
12: Og dessverre så er det
5: det, det, har bare, det må vi bare velge en av disse kandidatene som kan, kan ta Russland på best mulig måte akkurat nu videre. Og det er dessverre
14: Putin.
2: Jeg tror att rett og slett de er useriøse, de andre. Så derfor de er der. At vi har ikke noe valg. Mens Veronica har troet på en annen kandidat. Uh, mesteparten synes politikere som de er etter uh, bare sitt mål. De jobber ikke for å få det er bedre for folk. Ja, så folk har ikke känt eller vet ikke hva det er egentlig demokrati. Hvis jeg skulle stemme, så skulle jeg stemme for Jelinovski på, på grunn av det er en tullvalg. For min, i min forståelse så det han en god tullkandidat.
14: På opinionsmålinga har Putin fått godt over 44 prosent av stemmene til de sporte. De andra kandidatene har i motsetning bare fått mellom 10 och 13 prosent. Over kaffekoppen i Bodø är det snack om fremtiden. Det tross for en rast voksende økonomi i hjemlandet skal det mye til før Jelena og Veronica flytter
2: hjem igjen. Og når jeg reiser hjem og ser hva som skjer og føler stø, stø, stor forskjell, så forstår jeg at det er mindre sjanser at jeg flytter tilbake. Ikke bare politik men det er mange ting som vi mangler for å ha en et godt liv.
1: Reporter var Brett Mørk Petersen. I dag er siste dag i valgkampen for i morgen er det borgfred i Russland. Presidentvalgkampen har vært preget av opposisjonens frykt for valgfusk, lik det som skjedde under domalvalget i desember. Og NRK i Moskva på korrespondent Hans Willem Steinfeld. Hvordan forbereder opposisjonen seg til oppgaven med å kontrollere
12: at det ikke skjer valgfusk denne gang? Jo, dan måste ehm omstritta organisation gå låsa alla stämma. Eh somar väldigt kritiskt mediet när på plats något 2,5 tusen valgobservatörer i 44 regioner. Och hvis vi utvidgar cirkeln så är nog något 90 av de över 100 000 vallokalerna täcket upp av valgres-observatører. det var de vidum av valget så. Det som er nytt, det er jo at Vladimir Putin etterkom krav fra Russlands främste krimforfatter Vladimir Akonin om online kamera av alle valglokaler. Og det er det satt sitt voldsomme resurser på, slik at en 60 000 databrukerrek Per kamera kan ligge inne och se på hvert valglokale samtidig. Det burde jo være nok til å hindre valgfusk.
1: Det høres jo interessant ut i seg selv att man da kan følge med på disse internettkamerane Hans-Willem Steinfeldt, men det har jo så mange elementer dette, denne valgkampen. Altså nå har jo Putin også beskyldt opposisjonen for å nærmest planlegge för for å diskreditere
12: valgresultatet. Og hva er det han tror kan skje? Eh, Vladimir Putin sa denne uken at han visste at det forelår planer om och förfalska valurnor med falske stämmesedlar från positionssida få att påkomma och se si, se på dessa bilderna här detta förfalskningar. Hur stor trovärdighet Putin har bland vanligt folk efter den eh det valsfusk som fanns där under Dumavalget, det är det ju vanskeligt att se, si, men där var primärt Putins parti förenat Ryssland som har belastningen och rykte på sig för att driva med väldigt mycket utstrakat valsfusk.
1: Og da kan det jo igjen bli demonstrasjoner da, mot, uh, mot myndighetene, mot de som uh, angivelig skal ha vunnet dette valget.
12: Ja, og uh, det er veldig mye diskussioner om hva som kommer til å skje på mandag. Uh, Borgermesteren i Moskva er åpenbart forsiktig og gir tilatelser for at det ikke dette skal koke over. Uh, og vi kan være nok också trygge på at det kommer voldsomme protester uh, for uh, det ligger nok glitt i sakens natur at folk ikke har tillit til at man kan unngå valgfusk. Og en stor demokrat som Juri Afanasiev, professor i historie, minnet NRK kom i går at da Gjelsen ble valgt i 1996 var det også massivt valgfusk. Det var gjenvalget Gjelsen, men Gjelsen var populär i Vest og dermed for 10% at man i vestet som skjedde här i Russland så liker man ikke Putin och da fokuserer man på valgførste men det har foregått hele tiden
1: presidentvalg i vårt store naboland på søndag, mange takk for att du var med i nyhetsmålen, korrespondent i Moskva Hans Wilhelm Steinfeldt så tar vi avisene her hjemme for oss en milliard i året går til kjærledyrs helse, kan vi lese i Aftenposten ryggoperasjoner kreftbehandling og innsetting av tannkroner er noen av helsetjenestene vi kjøper til kjerdedyr. Flere norske familier ser ja til å adoptere syke barn, leser vi i vårt land. Årsakene er at flere friske spedbarn blir adoptert av familier i hjemlandet, og at det er kortere ventetid for familier som adopterer barn med helseproblemer, opplyser Adopsjonsforum. LO i Telemark krever null i lønnstillegg, er oppslaget i dagens næringsliv. Det lokale forbundet krever lønnsfrys for å redde konkurranseutsatt industri. Rema 1000 gjør gode penger på billige varer, er oppslag i bergens Bergenstidene. Lavprisskjeden har den beste lønnsomheten bland landets dagligvarekjeder. Evdun Lysbakken kan få ny jobb som miljøvernminister, skriver Klassekampen. SV forbereder endringer bland sine statsråder. Stortinget har lært at terrorberedskapen må samles, skriver Dagsavisen. Det haster med å få samlet politihelikopter, beredskapstropp og bombegruppe, mener 22. juli-komiteen på Stortinget. Mer norsk gråstein kan bli kanadisk gull er oppslaget i nasjonen. Kanadiske selskaper har leterettigheter til 5 av norska areal nå, og en norsk formidler jobber for å øke denne andelen ytterligere. Under titlen «Et desperat håp» er Mahelet Assefa avbildet med et norsk flagg i hånden på Stavanger Aftenblads forside. Hun er bland de 200 etiopiske og eritreske asylsøkere som i går demonstrerte i Stavanger mot å bli sent ut av landet. Pappas gripende farvel skriver Dagbladet om Nils Arne Eggens farvel med sønnen Knut Torbjørn. Begravelsen i Rygge Kirke preger også VGs forside. Det er viktig å få fram at Knut Torbjørn var mer redd for å leve enn for å dø, sier Nils Arne Eggen om sin
13: sønn. Tora Berge, Sinevi Sollendal, Ole Einar bjørndal. Svendsen!
1: Ja, det var seierslyd der fra i går. Veteranen Tora Berger og nykommeren Synøve solemdal tog begge gull for Norge i mixstafetten i går. Og Berger er mektimponert over 22-åringen fra Tingvall, som gick andre etappen i rupholding.
7: Ja, ja, det har gjort et vanvittig steg i år. Og, og uh jobbat var en riktig mål. Målbevisst nå i flera år och tagit ganska stora steg och har fortsatt med att gå på så jag tror att du kan bli mycket bättre än det är. Och jag i alla fall nöjd. Gott förbi med.
8: Där <går> du var som 20-åring?
7: Ja, så absolut.
8: I ett tådundrande eleven på det intima stadionet i Europaholding imponerte unge Solamdal. Ski-skytteingaren Mantoli drett speciellt på stamplats. Alene med børsa, fem blinker, 50 meter unna og 30 000 tilskårer i ryggen.
7: Jeg väldigt veldig på at det ska ha at kommer til å bli väldigt trøk.
8: Målet for Synøve Solheimdal var de for å jobbe knallhardt med å stenge vm ute av HVD.
7: Hva er det verste som kan skje? Jeg har klart å på det som et skirend i, i dag, og det, det må jeg nesten. kan ikke tro at det er noe mer. Da går det gærlig. Det er utrolig bra, og jeg synes hun gjorde en utrolig bra jobb i dag. Og fikk ned alle blinkene selv om å streve på stånen her, så det ut som. Og måtte bruke alle ekstra skudd da, så er det... Det är ganska tufft att börja på extra skudda och bara ha ett extra skudd igen och en blink så det, det var jätteartigt att de fick det där och så förhoppas hoppas att det liksom ge lite anda lite mer i motivation att att klara att ta dig anda lite mer. mer da, det vi har ute i våra mästerskapen.
1: Och de rapporterar Olle Rolfsru som berättade om att gå fort och skjuta blink. Det är lite till en är smarta den går mot 6:49. Det här är huvudsakene. Oslo Universitetssykehus bedriver omfattende triksing med ventelister. Det er ulovlig, sier fylkeslege Oslo Akershus Petter Skau. Venstre går til valg på regjeringsskiftet og vil ikke lenger nekte å bidra til at Fremskrittspartiet får regeringsmakt. Veivesene tar i bruk varmesøkende kameraer som skal avsløre dårlige bremser på vogntog. Over en million av oss ser tv-serien «Lillehammer» på NRK, og den er blitt tidenes norske drama-eksport også. De fleste har vel fått med seg at vi følger den italiensk amerikanske mafiabossen Frank Tagliano, som har gått i dekning i OL-byen Lillehammer. Og i serien blir norsk politi og NAV karikert og lattelgjort. Men det tar de sport i. What the
12: fuck? You gotta give me a break here, come on! What about that Elvis we talking about?
15: Hey, listen, komrat. When I'm politimann, jag är politimann. When I'm Elvis,
16: I'm Elvis. De på något måte den genomgående hjälplösheten och hopplösheten som politiet borde präga. Eh, jag syns den stämmer väldigt dåligt med verkligheten og det er är ju väldigt glad för att inte sån vi har det.
9: Det forteller polisstationschef Björn Bergunhaugen. TV-serien Lillihammer er blivit ett kärt samtaltema på politikammare.
16: Det är ett lunchtema og och ett sånn mø møtetema. mötetema där i vart fall en en fin måte att få sänka skuldrorna på, å ha en lite informell ton.
9: Vad vad folk då?
16: Det er, er genomgående när jag sagt 100% positivt till backemeningen för det vad serien bringar med sig.
12: Oh, that your bike has a little fucking problem. How about we give you a ride?
9: Men metoderna til Giovanni Henriksen är inte akkurat vanlig kost för polisen på Lillhammar.
16: Inne för exempel narkotikområde så vil det ju vara så sånn att någon tjänar pengar på andra och i enkel situationer kan bruke ganska brutale metoder for att kräva in pengarna sina. Men det kan inte jämföras med det Giovanni Henriksen kommer fra.
9: Og, og kanskje ikke den samme stilen?
16: Helt sikkert ikke den samme stilen. Det er jo en gjennomgangsmelodi her at Giovanni ordner ting med vold og trusler, og sånn er det nok ikke hos oss. Men det er ikke bare politiet som blir karikert i serien.
5: Jeg ville bare informere om fritidsaktivitetene våre. På mandager så er det samling i teatergruppa Regnbuen. Spennende. På torsdager så er det selvforsvarskurs for minoritetskvinner, det tar jeg meg
17: ja, det er jo egentlig bare å gi seg enda over. for det er jo noen sånne små gjenkjennelsesmomenter, og så utvikler det dem og kombinerer med andre særtrekk, og ja, vi ler här på jobben godt og synes den er ordentlig artig. Jeg tänker at vi alle i offentlige stillinger og offentliga etater, vi må jo tåle å bli lite litt med i denne type setting, som bara er ment for moro og gøy.
9: Sier Nina våger nav. Take care of, who we going to take care of? Prøver
5: du å bestikke uh, offentlig tjenestemann?
17: No, no,
12: it's everybody can what they beak a little bit. We have wanted to call the police. Well, could I pick up the phone and
9: call the Men funker det med bestikkelser på NAV på Lillhammer?
17: Ja, Gud, det var så vel nei da. <laughs> det gjør nok ikke det. Eh, <laughs> um, og det skal vi være glad for, men at det funker veldig godt i den serien, det, det er helt klart.
1: Reporter på Lillhammer, Reidar Gregersen. Det är viktig att dagens Twitterungdom kan forstå det som står i grunnloven. Det mener Karli Hagen, som står bak et forslag om å modernisere språket i grunnloven fra 1814. För dette språket har ikke blitt oppdatert siden 1903, men nå ligger det et flunkne nytt og forhåpentligvis forståelig forslag på bordet.
16: Det står fristed tilstedes ikke dem der herefter fallere.
18: Paragraf 103 i grundloven skjønte du kanskje ikke så mye av. Og det er ikke så rart. Store deler av grunnloven er nemlig skrevet på et så vanskelig språk at de færreste av oss egentlig forstår vad grunnloven her forteller oss. Språkprofessor Finn Erik Winje forklarer hvorfor.
16: Fordi den ikke har vært vasket siden 1903. Og fordi den derfor er så alderdommelig i frangtoningen at den er vanskelig å lese og forstå for dem som interesserer seg for statsskikken i Norge.
18: Vinje har nemlig tatt på seg oppdraget med å skrive om og modernisere grunnloven. Og det arbeidet er nå ferdig. På Kontroll- og konstitusjonskomiteen var det høring. Temaet var grunnlovsforslaget om å fornye språket i vår snart 200 år gamle grunnlov.
16: Den tar for seg alle de 112 paragraffene. Og jeg har da eh, oversatt dem til moderne norsk.
18: Carli Hagen er den som formelt har fremmet forslaget for Stortinget. Han forteller at forslaget ikke er en desekrering av en av våre kulturhistoriske skatter, men en honnør
3: til grunnlovsfedrene. Ja, dette er da respekt for våre grunnlovsforfedre, at den grunnloven de laget, og som på enkelte områder ganske mange er modernisert, skal være noe som vår oppvoksende slekt, skoleungdommen, kan læres opp i. Men da må de jo skjønne det de får seg forelagt av grunnlovsbestemmelses, dette er respekt for grunnlovsfedrene, at det de skapte skal få en språktrakt som gjør at dagens ungdom, som driver på Twitter og på andre steder med forkartelser som bare det, skal kunne forstå det når de får undervist i grunnlaget for det norske demokratiet.
18: Til stede på høringen var også språkrådets direktør Arnfinn Murvik Vond. Han säger att selv om de stöttar förslaget om att förnya språket i grundlagen, skulle de önska att det var modernisert i enda högre grad.
13: Det är mange som strever med att forstå det som står i grundlagen och det att man nu försöker göra med det är bra. Eh, mycket vill nog framstå som mycket mer förståelig nå, Och så har vi då någon kommentarer att det är fortsatt ting som blir stående igjen, som kräver förklaring och specialkunskap för att for å skjønne også i fremtiden.
1: Reporter Daniel Vernes. Og denne språkfornyelsen kommer trolig opp i Stortinget nærmere sommeren. Nå skal vi høre at musikk fra et norsk orgel skal overføres til en katedral i London. Orgelet med 33 piper byggs på toppen av fjellet Fefor-kampen. Og musikken skal fylles St. Pauls-katedralen, og drekteoverføringen skjer for å hedre den britiske polfaren Robert Scott. En brittisk komponist og barnebarn av Polfaren, som døde i Søde for 100 år siden, står bak dette projekt.
3: Mikrofoner i hver enkelt pipe fanger lyden som skal spilles av gjerverdige St. Paulskatedralen i London i to uker fra 22. mars 2020. Bak det hele står komponisten Julian Broke Evans. Han er barnebarn av Teddy Evans, som var nestkommanderende på Robert Scotts ekspedisjon til Sørpolen i 1912 i kappløp med Roald Amundsen. Komponisten vil hedre bestefaren og de andre som var med på ekspedisjonen med et orgel på en fjelltopp i Norge
19: because i wanted the installation to symbolize in various poetic ways their achievements and on the top of the mountain there is a sense of isolation
3: därför ärke tillfällig volkt det var här i skottlo på träningsläger før han dro till isöde i fjor gjorde broke evens något samme på söderpolen og då hörtes det lik ut
19: if it's very still air there's not very much sound at all although a little air movement might create some movement inside the pipe so you'd get that ambient boom in a in a wind they make very beautiful ghostly tones it's here,
3: because the air just stuck Akkurat nå lager Milvær problemer for Alf Daniel Orkelbog og Vegard Kvikstahagen. Nå håper de at temperaturen kryper under null og blir der til de 33 orgelpipene i is er på plass på FF-kampen.
18: Jeg tror det blir en hard jobb å få røret til topps. Jeg tror det blir på det her og det, hvis jeg, jeg har fått dem upp og er ferdig med prosjektet.
1: Og reporter var Erlend Mo.
9: På søndag skal verdens største land velge ny president, men kan noen andre enn Putin vinne valget? Og vad kan demonstrasjonene de siste månedene få å si for Russland fremover? I Fakta på fredag kan du stille dine spørsmål om valget i Russland. Send dem til radioselskapet kryll Alfa NRK.no, så svarer ekspertisen etter dagsnytt
3: klokka 11.
1: Og på fredager trenger vi også en værvarsling. Fjell i Sør-Norge først, noen snøbygger nord for Jotunheimen, ellers etter hvert skiftende bris og pent vær. Østafjells, pent vær ganske enkelt. Vestlandet sør for stad, stort sett pent vær. Møre og Romsdal, enkelte sluddbygger eller snøbygger først på dagen. Mest i nord, ellers stort sett pent vær også der. Trøndelag, nordveststiv kuling, utsatte steder og regnbygger, sluddbygger og snøbygger får de i indre strøk. Fra ettermiddag delvis skyet oppholdsvær, og i sørtrøndelag blir det stort sett pent vær. Norland, nordvestlig liten kuling og av og til sterk kuling, utsatte steder, sluddbygger og snøbygger. I kveld blir det avtagende byggevirksomhet i Norland. Troms får nordvestlig liten kuling i dag, av og til sterk kuling utsatte steder, men i kveld minker det, og det blir snøbygger i Troms. Kystefjordstrøkene i Finnmark, nordvestlig liten kuling, av og til sterk kuling utsatte steder, snøbygger og sludd. Finnmarksvidda, stiv kuling utsatte steder, enkelte snøbygger, mest i nord. Nordensjøland på Spitsbergen, stiv kuling utsatte steder, i kveld minker det. Enkelte snøbygger i vest, men eller stort sett oppholdsvær. Så noen temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard lufthavn hadde minus 10. Kirkenes minus 2. Så var det 0 i Varde, og så er vi på plussgradene. Alta og Tromsø begge pluss 2. Bode og Brønnhøysund 3. Trondheim 2. Molde 3. Bergen-Flesland 0 grader. Stavanger 2. Og så er det noen minusgrader som dukker opp her. Kristiansand-Kjevik minus 1. Gardermoen også minus 1. Lillehammer pluss 2. Rörros så hade -3 grader klockan 4 på natt och Oslo Blinken hade
0: +5. Du hörer en podcast fra
15: NRK P2.
1: Klockan 7 fredag 2 mars du lyssnar till Nyhetsmorgon med Öystein Heggen i studio. Vi har en nyhetsuppdatering det er viktig for sivilbefolkningen at Røde Kors kommer sig in i Homs i Syrien.
17: Det vi er klare til å rykke med er mobile helseklinikker som kan gjennomføre førstehjelp til de som trenger det middelbart, og også ambulanser som kan evakuere folk ut.
1: Leni Stenseth i Røde Kors. Sykehusene trikser ulovlig med pasientregistrene på grund av økonomiske hensyn.
4: Det viktigste er at er lovlig. Det er altså bestemt til lov att du skal få et tillbud ut fra hvor syk du er.
1: Fylkeslege Petter Skau i Oslo og Akershus. Venstre går til valg på regjeringsskiftet och vil ikke lenger nekte å bidra til att Fremskrittspartiet får regjeringsmakt. Statsansatte vil tvinge lederne tilbake til
0: felles tariffavtale for å bremse veksten i lederlønningene. Vi ønsker å gå inn og se på hvordan man fastsette lønn for lederskikter generelt sett, og se om vi kan få mer av de lønningene også in under det kollektive lønnssystemet.
1: Den som sa det var leder i Norsk Tjenestemannslag, John Leirvåg. Grunnloven er gammeldags og uforståelig, og nå ligger et nyskrevet forslag på bordet.
9: Nyhetsmålen
1: det er viktig for sivilbefolkningen at Røde Kors kommer seg inn i Homs i Syria, det sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. I dag skal Internasjonale Røde Kors og Røde Halmåne ta sig in i den syriske byen. De mest utsatte trenger livsviktige mediciner, mat og vann, men det å dra inn i krigssonen
20: er et farefullt oppdrag. Stridsvogner som skyter inne i byen. Sivile som vifter med hvite flagg og løper for å komme unna. Bydelen Baba Amro i Homs ligger i ruiner etter å ha vært beleiret og beskutt i over tre uker. I går erklærte regimen i Damaskus at de hadde slått ned all motstand i bydelen som har vært et symbol på opprøret mot president Bashar al-Assad. Samtidig sier opprørene at de har trukket seg ut. Nå står mange hundre frivillige fra syriske røde halvmåned klare til å dra inn i bydelen med mat og medisiner, samtidig som de vil evakuere sårede. Det forteller utenlandsjef i Røde Kors, Leni Stenseth.
17: Det vi vet er at det er behov nå for at mange får livsnødvendige hjelp. Altså det vil si at de får mat og vann. Og så vet vi jo at når det er kamphandlinger, som vi har sett de siste dagene i denne delen av Homs, så er det mange som har behov for medisinsk hjelp. Så det vi er klare til å rykke inn med er mobile helseklinikker som kan gjennomføre Førstehjelp til de som trenger det umiddelbart, og ambulanser som kan evakuere folk ut til sykere som ligger i andre deler av byen.
20: Regime har tidligere avslått Røde Kors og andre humanitære organisasjoners bønn om våpenvile og etablering av humanitære korridorer, slik at sårede kunne få behandling. Mange hjelpearbeidere som likevel har forsøkt å hjelpe har blitt drept. Hvis ikke sikkerheten god nok, kan også denne aktion bli utsatt i siste liten. Utenriksminister Jonas Gahr Støre håper hjelpearbeiderne nå får slippe til.
21: For de menneskene som lever i en desperat vanskelig situasjon inni denne byen, så er det selvfølgelig väldigt viktig. Men det er også ett veldig, veldig vanskelig oppdrag, fordi det er å ta inn humanitær hjelp i en vepnet konflikt, og der har sivile rett til hjelp folkrätten, folkeretten. Men det er også farlig, og vi har sett flere eksempler på at humanitære hjelpearbeidere kan komme midt i skuddlinjen. Men de som er best i verden til å gjøre dette, min erfaring, det er det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåned. Og jeg de da vet vad de gör og at de følger det mandatet de har, nemlig med å komme sivile til unnsetning. Men vi kan ikke tro på dette før vi ser at det faktisk skjer. Det har vært erfaringen i Syrien til nå.
1: Utenriksminister Jonas Gahr Støre og reporter var Tom Ingebrigtsen sten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, dersom Røde Kors klarer å komme inn i Homs i dag, er det dermed en ny vending i denne konflikten?
9: Det er en ny vändning i denne konflikten i og med at opprørstyrkene har trukket sig ut av Babamere-distriktet og overlatt til Syrias elitestyrker. Uh, Homs har stått imot nesten en måned med en knallhard beleiring. Nå holdt de altså ikke ut mer. Dette er et strøk som til vanlig huser rundt 100 000 mennesker. Det var 4 000 igjen uh, nå med noen ekstremt vanskelige forhold. Det er i tillegg et forferdelig i Syria nå med mye snø. som rapporteres også om vannmangel og selvfølgelig strømmangel, slik at det er en veldig situation situasjon for sivilbefolkningen. Og det er da heller ikke klart hvordan den syriske regjeringsherren kommer til å oppføre sig nå som den rykker in i en by som har vært under beleiring på denne måten.
1: Men efter att denna delen av Holmes till diggrader är ödelagt kan man då konkludera med att det är regeringshären och regimet som har fått övertaget?
9: Ja, militärt på kort sikt så har de, har de det och detta är klart en seger för Bashar al-Assads regime. På den andra sidan så eh uh, det svårt att se hurdan denna upprorshären uh, skulle hålla ut nå särskilt länge. De har ikke våpen uh, till att stå emot den typen uh, kamper. Eh uh, opereringshæren har uh, artilleri, uh, helikopter hvis det skal være behov for det uh, og godt trente soldater mens uh og i tillegg til en, en god organisering, i motsetning da til den improviserte opprørsjæren. Slik at det er vanskelig å se hvordan de skulle holde dette her på lang sikt, eller eh, på kort sikt. Eh, men spørsmålet er hvordan denne konflikten kommer til å fortsette. Eh, jeg tror vi kommer til å se at eh, regjeringsherren nå kommer til å flytte oppmerksomheten lenger nordover, eh, kanskje i første omgang til eh, nabobyen Hama, men også da til den urolige Idlib-provinsen lenger nord. Det er sånn den syriske regjeringsherren har fungert. De er ikke i stand til å... Kontrollere hele landet på en gang, men de tar by for by.
1: Opposisjonen sier den frykter at regjeringssæren vil hevne sig på sine motstandere. Utifra det vi har sett tidligere, hvordan vurderer du det?
9: Ja, det är alltid vanskelig å si sånn fra utsiden, og det er klart det er veldig mye frykt knyttet til dette her. Men om man vet hvordan disse rapportene som kommer om menneskerettighetsbrudd i Syria, så er det god grunn til å frykte vad som kommer til å skje i Homs i tiden fremover.
1: FNs sikkerhetsråd vet jo ikke i går at humanitære må få slippe til i Syria, og det støttet også Russland og Kina. Har det vært en endring i det internasjonale diplomatiet som har forårsaket dette?
9: Altså det der er en liten glidning, det at Russland og Kina går med på denne resolusjonen. På den andre siden så har den militære situasjonen da forandret seg på bakken, slik at det virker det er ikke like prekært for syrerne og eh og holde verdenssamfunnet helt utenfor. Eh og samtidig så var også det internasjonale presset blitt egentlig sterkt på Russland og Kina, slik at de også hadde behov for å vise at de ikke er en tydig støttet opp under den type krigsføring som har vært ført i den siste måneden.
1: Mange takk skal du ha, Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Det er ulovlig dersom Oslo Universitetssykehus prioriterer de pasientene som maser mest, det sier fylkeslege i Oslo Akershus, Petter Skau. I går sa flere leger og tillitsvalgte ved Oslo Universitetssykehus til TV2, at det skjer omfattende triksing med ventelistene der. Pengespørsmål må holdes unna pasientene, sier Skau.
4: Det er eh, kjempeviktig at man ikke drar disse pengespørsmålene inn til pasientsenga.
5: Det sier fylkeslege Petter Skau. Han reagerer på nyheten om at Oslo Universitetssykehus bedriver triksing med ventelister. Bakgrunnen er dette. Patienter som har vært på venteliste en viss tid kan etter loven kreve behandling enten i utlandet eller ved et annet sykehus. Dette vil da skje på det opprinnelige sykehusets regning. For å spare penger har Oslo Universitetssykehus prioritert de pasientene som krever sin rett. De som ikke er klar over rettighetene sine blir på universitetssykehuset, selv om de kanske har tilbrakt lenger tid på venteliste. Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo Universitetssykehus sier han ikke kjenner til en slik instruks. Fylkeslege Skau vil at sykehusene selv tar mer ansvar i fremtiden.
4: Så må det bli sånn at det er sykehusene som hjälper deg videre i systemet. Det kan ikke være sånn at du både skal være syk og på til kunne helselågningen så godt at du selv må vite hvor du skal søke hjelp etterpå.
1: Fylkeslege Oslo Akershus, Petter Skau, tidrapporter Iver Kleiven. Og leder i på Stortinget Bent Høie, du er altså nestleder i Høyre. Hva er din reaktion på denne triksingen?
4: Nei, dette er ulovlig og å... her er han en praksessongført sosiale ulikeheter når det gjelder muligheten til å få innfri sin nære. Det er også grunnen til at Høyre har foreslått akkurat det som pulkesleggen her og tar ord for, nemlig at det ikke lenger kan være sånn at du som pasient ska ha ansvaret for at din rättighet blir fulgt Det målet var være sykehusene og helseøkonomisk forholdsning som er ansvaret
1: for. Bare for det, det er ikke bare uetisk dette, men du mener også at det er ulovlig.
4: Ja, det, det er helt klart uloven i forhold det som er intensjonen med pasientrettighetsloven eh, som ble innført under vår regjering eh, når vi satt regjingssystemet. Det var nemlig at den, du skal en individuell frist som baseres på din medisinske
1: tilstand, og det er det som skal være førende for når han får behandling. Men kan dette være en følge av at sykehusene har fått alt for tøffe økonomiske krav?
4: Ja, altså dette, det er ikke det som er bakgrunnen for dette, fordi de eh, har fulgt mulighet til å prioritere rektig eh, utifra de rammene som vi har, men her eh, gjør han det utifra økonomiske motiver, ikke utifra pasientens eh, helsetilstand. Og derfor er det rektvikt å overføre ansvaret for eh, patienter som ikke får innfri sin rett fra sykehusene til det som kalles for health- og helseøkonomiforholdning, så de får ansvar for å kjøpe behandling for pasienten der som det raskest kan gi på hjelp og etterpå selvregning til sykehuset.
1: Men eh, hvordan skal sykehusene ta tak i dette problemet, Bent Høie?
4: For først må ledelsen ved Oslo Kanske sykehus klargjøre at dette er en praksis som skal avsluttes, og så mener jeg at grunnlag for å undersøke hvem som satte i gang dette, for det her virker det jo som om dette er system, altså at dette er satt i system, fordi vi har jo hørt om at dette har skjedd andre steder også, men her virker jo som om det på en måte har vært en, en enighet om at dette er en praksis som skal følges, og det er alvorlig.
1: Mange takk skal du ha, Bent Høie, som da er leder i helse- på Stortinget. Lederlønningene i staten må kuttes, det mener de statsansatte. De vil ha slutt på skyhøy lønnsvekst for sjefene og krever at også lederne bindes av de samme tariffavtalene som andre statsansatte. John Lærvåg leder de statsansatte i Norsk Tjenestemannslag, som er sinnet på lønnsutviklingen for ledere.
0: Ja, det er klart det er veldig vanskelig. Det er en, en kjempevanskelig øvelse å, å se si at vi ska vise moderation og ingen andre skal gjøre det. Vi forventer at, at statlig styrer og politisk ledelse nå skal gå inn og stramme føringer for ledelønnstillegg i de virksomhetene hvor staten kan styra styre og kontrollere. Dessverre så er det altså sånn at det fortsatt er noen i topplederskiktet som forsyner sig grådig av den økonomien vi alle bidrar til.
22: Den sterke veksten i ledelønningene skaper stor uro før lønnsoppgjøret. I staten kommer krav om att tvinge sjefene tilbake till felles lønnsregulativ, at de igjen får lønnsavtale lik det andre ansatte har. I dag er mange ledere tatt ut av det vanlige lønnsregulativet. Omlag 300 av dem er flyttet till ledelønnsordningen, noe som har gjort det mulig for mange å ta ut tosiffret lønnsvekst og hundre tusenvis av kroner i lønnssøkning, år om annet. Är du overrasket over att lønnsforskjellene har blitt såpass store?
0: Nei, jeg er jo ikke, ikke det. Jeg ser jo at det er den veien virksomhetene ønsker å gå. Men på, på sikt så kan vi ikke leve med at noen stikker av med en enorm lønnsutvikling og andre blir hengende akter ut. Så i en sånn fordelingssammenheng som så mener jeg at dette ikke er en holdbar utvikling.
22: Lederne er jo så få.
0: Ja, men de har høy signaleffekt.
22: Næringsminister Trond Giske sa i går at enkelte ledelønninger og bonuser er umoralske og groteske. Mange tjener mer enn statsministern og styrer i statlige selskaper kan få fyken om de er forauset med ledelønningene, advarer næringsministeren. Men arbeidsgiverne i staten, fornyingsdepartementet, ønsker ikke å kommentere lønnssaken kort tid før lønnsforhandlingene drar sig til. Lederen i norsk tjenestemannslag, Elotoppen John Lærvåg, mener det er på høy tid å tette lønnskapet mellom høy og lav i staten, både på kort og på lang sikt.
0: Vi ønsker å gå inn og se på hvordan man fastsette lønn for lederskikter generellt sett, og se om vi kan få mer av de lønningene også in under det kollektive lønnssystemet. For det er uforståelig for våre medlemmer at de ikke skal få ut noe tilsvarende kroner og ørene hvis lederne stikker av med mye penger.
1: Jon Lærvåg i Norsk Tjenestemannslag og reporter var Hedvig Bjørgum og næringsminister Trond Giske. Du er med oss og du sa under LOs finanskonferanse i går at det er umoralsk og grotesk og umulig å forsvare en del av lønningene. Men styrer i statlige selskaper kan få sparken dersom de er forævse med ledelønningene. Hvordan kan du gjennomføre det?
23: alla menar för sig att det är färger stora som omoraliskt slitsamhet vid honorarer och bonusar som enkelte har i finansbranschen mäklarbanschen där man kan ta ut en ja nästan livslön en vanlig yrkesperson i löpet av ett år det menar jag höre ingen sätt hemmen men när det gäller ledarlönningarna i både staten och i statliga sällskapen så är det kanske aldrig viktigare än i år og sørge for at går foran med et godt eksempel. Vi trenger et ansvarlig oppgjør for ikke å skvise ut en masse konkurranseutsatt arbeidsplasser. Vi vet at det er kriser i markedene selv, vi vet at en del bedrifter har slits, og et for ekspansivt lønnsoppgjør kan være kroken på døra for dem. Men det blir helt umulig å kreve at vanlige arbeidsfakere skal vise moderasjon, hvis lederne ikke gör det samme.
1: Men da kan styremedlemmer i statlig selskapet få sparken hvis de ikke følger opp?
23: Ja, vi har sagt at vi har klare forventninger til at styrene i selskapet hvor staten er med til meier skal følge opp denne moderasjonslinja, og det vill bli gjort til en del av styreevalueringen foran generalforsamlingen, hvor styret eventuellt skal gjenvelge selve så det betyr jo vi Stand, så kan det jo ikke følge på våre forventninger om moderasjonen i ledelønningene før utslutning av fyrmedlemmer.
1: Nå er det da blitt innført et system der stat, noen statlige ledere lever et behagelig liv utenfor lønnsavtalene. 300 stycker hørte vi om här i innslaget. Bør man føre dem tilbake till mer faste former av lønnsavtaler?
23: Ja, nå ligger det under et annet departement mitt, men jeg kjenner jo problemstillingen fra de statlige kjennskapene og der er jo utfordringen at vi konkurrerer om akkurat de samme lederkandidatene som det private næringslivet gjør. Så det blir jo gjerne en vitt ond sirkel hvor ledelønningene i det private presser også opp ledelønningene i staten, fordi vi rett og slett skal være Så det er vel antagelig et tog som har forlatt ferrongen for godt. Men det vi ser om de statlige selskapene er at de skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. ska skal ikke være staten som er ådriveren i denne skralen.
1: Och nettop i år med moderationen så ska du få lä extra gott med där Tronjeske.
23: Ja, det så absolut för att det er helt igen är med Falkbergsen som styr att ledarna har stor symbolvirkning och att det är väldigt svårt att argumentera för folk som har en helt vanlig lön att egentligen ledara beviljar sig kanske nästan en vanlig arbetarfarkers i i förslag på löneförhöjning.
1: Næringsminister Trond Giske, takk skal du ha for du var med i nyhetsmålen. Vi tar også med at YS, yrkesorganisasjonenes sentralforbund, ønsker å løfte kvinnene i årets lønnsoppgjør. Det skriver Klassekampen. Organisasjonen vil ha en lønnsøkning som styrker kjøpekraften for sine medlemmer ved årets oppgjør. Veksten i de nye økonomiske stormaktene India og Kina bremser opp, viser en ny rapport. Dette er dårlige nyheter for et kriserammet Europa og den globale verdensøkonomien. Det sier seniorforsker på NUPI Arne Melkjord til Dagsavisen i dag. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka passerte nettopp 7.18. Dette er våre hovedsaker. Ulovlig praktisering dersom Oslo Universitetssykehus prioriterer de pasientene som maser mest, det sier fylkeslege i Oslo Akershus Petter Skjæv. Statsansatte vil tvinge lederne tilbake til felles tariffavtaler for å bremse i lederlønningene. Men Trond Iske sa nettopp til oss at det toget kanskje allerede er gott. Det er viktig for sivilbefolkningen at Røde Kors kommer sig in i Homs i Syrien. Det sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. I er det parlamentsvalg i Iran, det første etter det omdiskuterte valget for tre år siden, som ga president Ahmadinejad en ny periode. Etter forrige valg i flere, var det flere måneder blodige gatedemonstrasjoner med krav om reformen. Denne gangen sier unge iranere at de ikke vil delta i valget.
24: Marianne Shamser 24 år og studerer språk og er temmelig klar på at hverken ho eller alle det hun kjenner rundt seg vil stemme. Valet, slik hun ser det, vil bli en sak for eldre folk, 40- og 50-åringene, men ikke hennes aldersgruppe. Det samme sier denne, 21-årige studenten.
17: Hvordan? Den snuddar inte att in seriöst i ett företag, jag är inte intresserad
24: av att i valen. som inte vill uppge namnet sitt säger att hon inte har någon intresse av att delta i valet och stemte for 3 år sedan Cerro, men denna gången sero inte nog poäng i att vara med. Det er disse unge iranerne som har fått tilnommet Facebook-generasjon, godt orienterte og kunnskapsrike, och frustrerte etter det de mener var ett eneste stort fyskeval i 2009. To tredjeler av befolkningen i Iran är under 30 år, och det är denne gruppa som vill bli avgjørende for valdeltakinga. Framstående reformgrupper stiller ikke i valet, og de som eventuelt ville men ikke viser full lojalitet overfor regimet, er utestengte blir den ungdomliga bojkotten omfattande, ville være et svinande nederlag for regim. Det är sett därför sig lit til tilltals som den unge salsdirektören Ali. Definitely yes ja, because um uh, I care Absolut, jag ska rösta som en 27-åringen fördi ser han bryr sig om framtiden för landet sitt och menar att en kvar röst til. Det har å velge mellom är i praksis ulike konservative varianter, där det knytter sig i viss interesse til rivaliseringen mellom fraksjonen til president Ahmadinejad og motstandere av presidenten. Begge hevder truskap til den øvste religiøse leieren Ayatollah Khamenei. Valgkampen har vært hemmelig lydløs og ikke speciellt fokusert på det som betyr mest for folk. De forverrer levekårene till gjennomsnittsiraneren. Folk merker de utenlandske sanksjonene, inflasjonen er rekordhøy og tidligere subsidier till mat og brennstoff er borte. Och de føler at stemmer deres ikke betyr noe som helst, säger Nasser Tagwai, en av Irans prisbelønte filmskaperer. Når
23: det er ikke svært, det er ikke svært,
24: Toghvai rekner med valfrisk igen, men uansett vil utfallet ha stor betydning for presidentvalget näste år. Sa reporter Gunnar Myklebust. Og Kari
1: Fogt, du er i Universitetet i Oslo. Alle opposisjonskandidater er luket bort fra listene foran parlamentsvalget i Iran, så hva slags valg blir det?
19: Det blir ett valg mellom ulike konservative fraksjoner. Den ene er av de to som har utkrystallisert sig nå på slutten. Den, er den ene si, er ultrakonservativ, radikal gruppe, og den andre mer satt og konservativ, men som det ble sagt her, lojale i og for seg og for øverste leder.
1: Og hvordan vil sittende president Ahmadinejad komme ut av det?
19: Det er nok et av de store spørsmålene. Og det er ironisk nok. Nå har det vært sagt i konservative kretser at denne gruppen er i ferd med å forberede valgjuks. Så denne gangen er det altså beskyldninger som går mot den, de virkelig radikale gruppene.
1: Nå er jo Iran ikke så lett å forstå for oss som ikke kjenner detaljene i landet, for staten har jo sine maktmidler, men den har også sine åndelige maktmidler i, for, i den forstand at det er en øverste andlig leder så øh, kan man si at det i det hele tatt er noen form for demokrati når man har en slik instans på toppen?
19: Denne øverste leder har all makt. Så noe demokratisk system og noe demokratisk valgsystem tror jeg det er vanskelig å snakke om i denne sammenhengen. Det er dessuten eliminert så mange fra valglistene. Hele oppositionen eller det som blir litt, litt mer forsiktig, kan kalle reformfløyen, er jo eliminert på forhånd. Så valgmuligheten er begrenset for folk, og det er antallet velgere som nå går til valgurnene, som er et avgjørende poeng for myndighetene. Her er det faktisk å kunne se noe av konturen i denne maktkampen som vi aner under, ligger under, Eh, vil eh, den eh, skal vi si, minst aggressivt eh, og radikale konservative fløyen eh, få flest eh, stemmer? Eller er det slik at den mer satte og konservative vil vinne? Og, eh, valgboykott som eh, de eh, reformvennlige har gått in for, vil den virke for eksempel? Altså, man har virkemidler for å få folk til valgundene, men en del vil likevel være motstandsdyktige. Så det er disse proporsjonene i velgekretsen som blir viktig.
1: Hjertelig takk for at du kom til oss i nyhetsmålen, Kari Fugt, religionsforsker i Universitetet i Oslo. Syriske myndigheter sier de har funnet de to journalistene som ble drept i byen Homs i forrige uke. Den amerikanske journalisten Mary Calvin og den franske fotografen Rémi Arslik var begravet i et område som har vært kontrollert av opprørere. De to skal bli overlevert til den polske ambassaden som også representerer USA og Frankrike. Serbia er et skritt nærmere EU-medlemskap etter at landet fikk kandidatstatus på toppmøte i Bryssel i går kveld. Den nye statusen blir sett på som ett løft for Serbia. Landet har gjennomført flere reformer de siste årene for å få kandidatstatus, og flere mistenkte krigsforbrytere er pågrepet. Herman Van Rompuy fra Belgia er gjenvalgt som EU-president. Han blir dermed sittende i 30 måneder til. Samtidig ble 64 årgamle gamle Van Rompuy utnemt til leder for eurozonen. Så et blikk på avisene. 1 en milliard i året går til kjerdedyrs helse, kan vi lese i Aftenposten. Ryggoperasjoner og kreftbehandling og innsetting av tannkroner er noen av helsetjenestene vi kjøper til kjerdedyr. LO i Telemark krever null i lønnstillegg, er oppslaget i dagens næringsliv. de lokale forbundet krever lønnsfrys for å redde konkurransutensatt industri. Rema tusen gjør gode penger på billige varer, er oppslag i Bergens tidene. Lavpriskjeden har den beste lønnsomheten blant landets dagligvarekjeder. Audun Lysbakken kan få ny jobb som miljøvernminister, skriver Klassekampen. SV forbereder endringer blant sine statsråder. Stortinget har lært at terrorberedskapen må samles, skriver Dagsavisen. Det haster med å få samlet politihelikopter, beredskapstropp og bombegruppe, mener 22. juli-komiteen på Stortinget. Under titlen «Et desperat håp» er Mahele Asefa avbildet med et norsk flagg i hånden på Stavanger Aftenbladets forside. Hun er blant de 200 etiopiske og eritreiske asylsøkerne som i går demonstrerte i Stavanger mot å bli sent ut av landet. «Pappas gripende farvel» skriver Dagbladet om Nils Arnegens farvel med sønnen Knut Torbjørn i går. Begravelsen i Rygge Kirke preger også VGs forside. Det er viktig å få fram at Knut Torbjørn var mer redd for å leve enn for å dø, sier Nils Arne Egen om sin sønn. Og så til Åfarnes skole i Rauma i Møre-Romsdal, for besteforeldre og pensionister er i full sving i skolehverdagen där. Noen hjelper til med matte, andre med lesing, og innimellom kan de eldre bidra med god historiefortelling. 79 år gamle Nils Valde er svært godt fornøyd med denne ordningen.
21: Det er, forveld, så det er forferdelig oppkvikkende for å komme og være sammen med yngre, la med barn og unge. Det, det, det gir, dagen helt, gir dagen noe helt annet, eller du skal sitte hjemme. Ja, ja.
19: Så kom
21: jeg uten stjert. Så har vi stjert, ja. Var det, det mange klassen da som skulle stå og komme til? Ja.
22: Nils Valde og kona Jorunn har
25: begge Våre lærere og syns det er kjekt Å kunne bidra med noen timer i veka Det synes Idun Frilund Ni år i fjerde klasse også
19: Det er kjekt Det er
22: snill Hva har hjulpet til med da? Nei, det hjelper oss å lære ord som vi kanskje ikke kan Det kan forklare ängelskor eller någon ord från andra land och sånt.
25: Rolf Zäter utbildningsförbundet hälsar tilltake välkommen, men fruktar det lättkom bli att den resursen blir puttad in vid ett dömes sjukdom. Lärare vid Offanes PIA CM är där svart bevisste på att det inte skall ske. Det er fagpersonal med treng, det, det, det har med. Så detta blir på något så köm uppå i tillägg till. Ja,
19: mamma, ja. Förstod du allt som du läste där nå? Alla ord och sånt, några vanskliga ord som du inte förstod?
25: Inger Elseholm er lesevenn for tredje klasse hver torsdag. Det er givende.
19: Jeg er ikke lærer, men jeg prøver nå å bidra med det lille jeg kan. Da. Det er jo litt livserfaring også. Og så tror jeg de elevene synes det er litt koselig at det kommer inn nye personer og som de kan forholde sig til.
1: Pensionist og lesevenn ved Åfarnøs skole i Rauma, Inger Liseholm, og reporter var Berit Susanne Kjølås. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Etter dagsnytt skal vi høre mer om Statoils nye oljefunn i Brasil. Venstres åpning for regjeringsskiftet er tema i politisk kvarter. Vår producent i dag heter Ragnhild Bjørge, og her nærmest mikrofonen Øystein Heggen.
22: Det ska stå stilt på tå, fejer upp, rydder veck tomme spritflasker och berättar det inte till någon. Över 100 000 barn har det sånt hemma när föräldrarna är De kallas de dömte och glömde barnen.
12: Echo 9 till 11 i NRK P2.
25: Idag kom det ändeläg mat och mediciner in till förträlade civila i den syriske byn Homs. Herhjemme endrer venstre taktikk. Partiet vil ikke lenger være en garanti for at FRP ikke kommer i regjering. Og trafikkfarlege vongtog blir avslørt med varmesøkende kamera. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Omsida skal altså sivile i den syriske byen Homs få hjelp. I dag skal nemlig det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåned forsøke å ta seg inn i byen som delvis ligger i ruiner. Men det er farlig å dra in i krigssona med mat, vatten og livsviktige medisiner.
20: Stridsvogner som skyter inne i byen. Sivile som vifter med hvite flagg og løper for å komme unna. Bydelen Baba Amro i Homs ligger i ruiner etter å ha vært beleiret og beskutt i over tre uker. I går erklærte regimen i Damaskus at de hadde slått ned all motstand i bydelen som har vært et symbol på opprøret mot president Bashar al-Assad. Samtidig sier opprørene at de har trukket seg ut. Nå står mange hundre frivillige fra syriske Røde Halmåne klare til å dra inn i bydelen med mat og medisiner, samtidig som de vil evakuere sårede. Det forteller utenlandsjef i Røde Kors, Leni Stenseth.
17: Det vi er klare til å rykke inn med er mobile helseklinikker som kan gjennomføre førstehjelp til de som trenger det middelbart, og også ambulanser som kan evakuere folk ut til sykere som ligger i andre deler av byen.
20: Regimet har tidligere avslått Røde Kors og andre humanitære organisasjoners bønn om våpenvile og etablering av humanitære korridorer, slik at sårede kunne få behandling. Utenriksminister Jonas Gahr støre håper hjelpearbeiderne nå får slippe till.
21: De som er best i verden til å gjøre dette, etter min erfaring, det är er det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåned. Og jeg de da kommer sivile til unnsetning. Men vi kan ikke tro på dette før vi ser att det faktisk skjer. Det har vært erfaringen i Syrien til nå.
25: Reporter Tom Ingebrigtsen. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Dersom altså Røde Kors kjem seg in i Homs i dag, betyr det at det syriske regimen nå bør ta større omsyn til egne innbyggere?
9: Dette skjer fordi... Uh kampene är over i byn det handlar inte om att regimet plötsligt börjar att bry sig om civila i Homs de har skutt med artillerier mot denna bydelen i snart en månad eh liksom att detta är ett resultat av kampen på bakken och inte en omläggning i politiken fra regimet till Bashar al-Assad.
25: Bityd det att det är regeringsherren och regimet som nu har fått övertaget i Syrien.
9: Ja, militært på kort sikt er dette utvilsomt et nedelag for opposisjonen. Både, både fordi det tar bort noe av oppmerksomheten rundt Homs i internasjonale medier, men også rent militært på bakken. Og jeg tror vi kan se at en bevegelse nordover fra de militære styrkene nå, det er slik den syriske herren har jobbet det siste året, å ta by for by. Men samtidig er dette en kamp som kommer til å vare, og det er på ingen måte over nå.
25: Takk du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal hjemme at Venstre skal ikke lenger si klart nej til å hjelpe FRP til regeringsmakt. Det blir et av det NRK kjenner til avgjort i partiorganisasjonen i løpet av helga. Dette er et helt annet signal fra Venstre enn i 2009, da partileier Lars Bonheim garanterte at partiet ikke ville bidra til at FRP kom inn i regjeringskontoret. Nå vil Venstre snakke med alle partier som ønsker å kaste det rødgrønne.
3: Det er en uh, lyst etter uh, en ny regering Folk er veldig lei av regjeringer som sitter nå.
6: Sveinung Rotevatn er i Unge Venstre. I kveld samles sentralstyret i Modepartiet, i morgen hele landstyret. Det er i praksis tid for konklusjoner om strategin for valget neste år.
3: Det jeg ser er signaler fra fylkelsesmøter, er at Venstre skal være konstruktive etter 2013 og sette politikken i sentrum, ikke partinavn.
6: Signale Trine scheik grande vil sende denne helgen er dermed stikk motsatt av forgjenger Lars Bonheim i 2009.
9: Og vi kommer aldrig garanteret at vi aldrig kan sitte i regjeringen med FRP. Vi kan ikke bidra til at de blir dannet.
6: Venstre vil ikke lenger nekte FRP-makt, men vil heller ikke si klart ja til en firepartisregjering hvor de to partiene må samarbeide. Det presiserer Venstre-veteran Odd Einar Dørum.
8: Ja, vi ønsker en ny regjering fordi vi ønsker en bedre politikk. Ja, det er ikke noe om at vi kjenner hvordan vi kan gjøre det bra med Høyre og Kristi Folkeparti. Men vi har en plikt til å sette oss ned og snakke med alle partier i opposisjon etter valget og se hva politikken er. At da er det noen som sier at da, da må du ende i regjeringen med FAP. Nei, det må du nødvendigvis ikke gjøre.
25: Reporter Lars Nerud Sand. Vogntog er overrepresenterte i dødsulukkene på vegarne. Nu har vegvesenet i bruk varmesøkende kamera for å lukke ut lastebiler med dårlige bremser. Slike spesialkamera avslører kalde bilhjul, som kan bety bremsesvikt. Her
5: har vi et mørkt dekk. Det er mye kaldere de andre.
10: Inspektør i vegvesenet Bjørn Knudsen har på seg gul refleksjakke. Han ser på skjermen at et vogntog ruller sakte forbi i svart og hvitt over radio gir han kollegaen beskjed om å undersøke bilen nærmere bremsen blir nemlig varm når den brukes og varmt blir kvitt på denne skjermen svart er kaldt og kan bety at bremsen ikke verker sjekke nærmere på bremserula inne i kontrollhallen på Taradru sør for Oslo blir bremsen til den blå lastebilen testa. det svarte kalle hjulet bakerst på tilhengeren var punktert viste det seg uten at sjåføren hadde merket det
13: ska se här nu under vad den filmen
10: her. Lika väl i en lastbil stappfull av dataskärmar och annat teknisk utstyr. Sett vid direktoratets Petter Smart, chefingenjör Tor Aksnes föreslog att bruka varma kamera på den här måten.
13: Det vi leter efter er är skillorna i värmeutvecklingen på broms på juleutrustningen på ett Det gir indikation på om bromsarna virke eller om de om ikke virke.
10: Han visar fram ett exempel fra en annan kontroll.
13: Det var tre hjul av sex hjul på den härngern här som inte har broms. Med tanke på det att vagnstog har väldigt hög vikt i förhåll till bromsekraften, så är det allvarligt vill så att ett vagnstog har bromsarna i orden.
25: Reporter Chartan rörs lätt. Och på NKNO kan du se hur lätt det dåliga bromsarna blir avslottade. Det er ulovlig som Oslo Universitetssykehus prioriterer de pasientene som maser mest, det sier fylkeslegen i Oslo Akershus, Petter Skøv. I går sa flere leger og tillitsvalgne ved sykehuset til TV2 at det skjer omfattende triksing med ventelistene. Det er flere uetiske element ved dette, men hovedsaker er at det er brått på reglene, sier Skøv.
4: Det viktigste er at det ikke er lovlig. Det har alltså bestämt för lov att uh, du skall få et tillbud utifrån uh, ut vår sjukvård. Har du, du uh, sökt in på sjukhus av egen hand så, så skall söknaden vurderas, du ska ta sin eventuell te förundersökelse och du ska få en behandling uh, inom en tidsrum på datum som uh, väl man bara tar hänsyn till hälsa vid och ikke till uh, sjukförsäkrings uh, uh, budget.
25: Leierlønningene i staten må kuttes, det mener det er statstilsettet som vi snakker om det i lønnsoppgjøret. så leierer i staten må bindes av tariffavtalerne, sier leier for norsk tjenestemannslag,
0: Jon Lærvåg. Dessverre er det altså sånn at det fortsatt er noen i topplederskiktet som forsyner seg grådig av den økonomien vi alle bidrar til.
22: Den sterke veksten i ledelønningene skaper stor uro før lønnsoppgjøret. I staten kommer krav om å tvinge sjefene tilbake til felles lønnsregulativ, at de igen får lønnsavtale lik det andre ansatte har. I dag er mange ledere tatt ut av det vanlige lønnsregulativet. Omlag 300 av dem er flyttet til ledelønnsordningen, noe som har gjort det mulig for mange å ta ut tosiffret lønnsvekst og hundre tusenvis av kroner i lønnssøkning.
0: Det er uforståelig for våre medlemmer at de ikke skal få ut noe tilsvarende kroner å gjøre hvis lederne stikker av med mye penger.
25: Reporter Hedvig Bjørgum.
18: Tora Berger,
13: Sønneve Solendal Ole Einar Bjørndalen, Emil Heikløs Svensson.
25: Ja, veteranen Tora Berger og nykommeren Sønneve Solemdahl tog begge guld for Norge i mikststafetten i går. Og Berger er mektig imponert over 22-åringen Frå Tingvold som gikk andre etappe i rupholding.
7: Og jeg jobbet vanvittig målbevisst nå i flere år, og har tatt ganske store steg, og har fortsatt mye å gå på, så jeg tror at to kan bli mye bedre enn det er. Hun <laughs> har i hvert fall allereie gått forbi med. <laughs>
8: Der du var som 22-åring?
7: Ja, så absolut
8: I et heidundrende eleven på det intime stadionet i Ropolding imponerte unge Solheimdal.
7: Jeg var veldig forberedt på at jeg, jeg kommer til å bli veldig trøkk. Hva er det verste som kan liksom? skje?
25: Reporter Ole Rolfsrud og er heldt frem med sprint i morgen. Ansvarlig for dagsnyttkjendingene denne morgenen har vært Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig. Han er i lunas her i studio. Stor Silje Sande.
1: Du lytter til Nyhetsmålen, og vi skal til Brasil. Statoil offentliggjorde denne uken et stort oljefund der, og vil trolig bli det klart største utenlandske oljeselskap i Brasil i årene fremover. Statoil er dermed en viktig drivkraft for de mer enn 100 norske selskapene som har engasjert sig i det brasilianske oljeaventyret. Arne Stefansen har sendt oss den reportasjen fra Rio de Janeiro.
26: En video på Statoils hjemmeside forteller historien om en av de viktigste og mest vellykkede satsingene selskapet har gjort de senere årene. Uten skandaler, i hvert fall hittil, har Statoil Brasil bygget seg opp til å bli en hovedaktør i det brasilianske olje-eventyret. I fjor vår rundet selskapet sin første store milepel her i Brasil, da Kronprins Håkon åpnet Peregrino-feltet utenfor Rio de Janeiro.
13: Det er en stor hønner for meg å herby deklare at Peregrino-feltet offisiellt
26: Peregrino er Statoils første oppgave som operatør på et offshore i utlandet, og er dermed en viktig del av den internasjonale satsingen som startet da Statoil og Hydro ble slått sammen i 2007. Og experter eksperter NRK snakker med, mener att Peregrino-prosjektet har vært en suksess. De mener att amerikanerne som solgte sine andeler i feltet gjorde en dålig forretning. Statoils sjef her i Brasil, Kjetil Hove, bekrefter at Peregrino er meget lønnsomt. Vi kjøpte jo først fra Incana og
3: så fra Anadarko, og begge disse kjøpene vurderer vi som gode kjøp, og vi ser at vi kan skape verdier på feltet. <følge>
26: I løpet av noen måneder blir Statoil det største utenlandske oljeselskapet her i Brasil. Og etter det nye store oljefunnet som ble offentliggjort denne uken, er det all grunn til å tro at selskapet vil befeste denne positionen i årene fremover. Både omfange og kvaliteten på det nye funnet er over all forventning, sier Brasilsjef ge Hove. Dette er i alle fall et tie impact fun. Det betyr mer enn 250
3: millioner fat, som er et betydelig funn eh, i Brasil.
26: Statoils virksomhet her i Brasil går på høygir, og forventningene er store. Men det er også utfordringene. For Norges største selskap konkurrerer i et land med omfattende korrupsjon, og i en bransje der norske miljøkrav og regler for behandling av ansatte langt fra er en selvfølge. Men Statoils sjef her i Brasil, Kjetil Hove, avviser bestemt at selskapet må kutte hjørner for å henge med i konkurransen med kinesere, amerikanere og britter.
3: Det som er viktig for Statoil, det er at den kulturen vi har tatt, eller har i Norge, den måten å gjøre forretninger på, den måten å behandle mennesker på, den ønsker vi å ta også når vi går internasjonalt. Og frem til i dag så har det vist seg å være en veldig en god strategi, eh, norsk kultur, norsk måte å behandle mennesker på, norsk måte å gjøre forretninger på er blitt veldig anerkjent i Brasil, og vi
26: ser at det er en måte å gå også her i Brasil. Statoils fremtid her i Brasil er blitt lysere denne uken, og ingen eksperter er i tvil om at det brasilianske oljemarkedet er ett av de mest lovende i verden. Så gjenstår det å se om Norges største selskap kan unngå den negative oppmerksomheten det har fått andre steder i verden det siste året.
1: Ja, det luter til en nyhetssmart på ena Kopeto all nyheter, dette er hovedsaker. Det er en ulovlig praksis dersom Oslo Universitetssykehus prioriterer de pasientene som maser mest, det sier fylkeslege i Oslo Akershus, Petter Skjøv. Statsansatte vil tvinge lederne tilbake til fellestariffavtale for å bremse veksten i lederlønningene. Og det er viktig for sivilbefolkningen at Røde Kors kommer seg inn i Homs i Syria, det sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Og så til Venstre, for partiet er i ferd med å posisjonere seg foran valget neste år, ikke sant, i politisk kvarter Bjørn Bø?
11: Ja, det er sikkert at Venstre vil kvitte seg med de rødgrønne og møyker opp fronten mot Fremstegspartiet denne gången. Ja, i helga har Venstre landstyremøte heter en brei process i partiet om regeringsalternativ. Og nestleier i Venstre, Ola Elvestuen, velkommen i studio. Takk. Vi har hørt til Nyhenda i dag at det er klående for å konkludere når det gjelder lineval. Kan du nå garantere at det blir en borgerlig regjering dersom det blir borgerlig flertall etter valet i 2013?
27: Ja, nå vet jeg ikke om jeg vil beskrive dette som et sånn linjevalg. Nå er det klart at Venstre er trygt og godt plassert som et eh, liberalt og miljøvennlig parti på borgerlig side i norsk politikk. Mm. Det som er diskusjonen innen det venstre, det er selvfølgelig hvordan ska vi nå få til en ny regjering som vi mener er helt nødvendig. Ikke minst for å få til et større tempo i det som har vært i hjertesaker. Det er miljøvern, og dette er... Satsing på kollektivtrafikk og mange ja. andre formeller.
11: Vi skal uh, komma lite til å tende til sakene, Ola Elvestuen, men i uh, det, det du sier nå så stavfester du at Venstre ikke lenger vil nekte å verke med til regeringsmakt for Fremskrittspartiet.
27: Det vi ønsker er at vi vill ha en uh, ny regjering, det mener vi landet har uh, behov for. Og så er klart også et mål for Venstre at Venstre som et grønt og liberalt parti er en del av den regeringen og så handler det... Eventuelt
11: i sammen med Fremskrittspartiet.
27: Vi har nå en diskussion inna i partiet, hur vi ska hantera det som är oenigheterna på borgerlig side, for det är klart att det här är det också stora politiska oenigheter som vi må hantera. Och det är ju den diskussionen som vi nå har innad i partiet.
11: Ja, i 2009 nektade dåvarande vänsterledare Lars Ponheim och lova stöna till regeringen där framstegspartiet var med. Vad är det som har hänt politisk sedan då ser jag det är på glid här. Nå gjorde vi jo, nå gikk det jo ikke så bra i 2009,
27: så det klart at vi har, måttet, har også måttet gå i oss selv og ha en diskussion om hvordan vi ska forholde oss også til maktspørsmål videre. Ellers så er det de som driver dette fram er jo det politiske innholdet. detta handler om å få gjennomslag for vår politikk. Nå har vi hatt en regjering som har stått stille i over seks år, og det, vi mener her er det behov for å få til et regjeringsskifte, og når du da har ulike partier, det er uenigheter, mm. så må vi selvfølgelig også diskutere hvordan vi skal håndtere den uenigheten, og det gjelder jo ikke bare Venstre, dette gjelder jo like ja. mye de andre partiene på vår
11: Ja, du nevnte kanske at det var noe rønnsverdig fra 2009 som låg bak her, for vi må vel minne om at både Venstre og Fremstegspartiet har det samme program nå som det gikk til valg på i 2009? Ja,
27: eh, nå er vi jo midt i en uh, programprosess, og vi skal også fornye uh, vårt uh, program. Mm -hmm. Men dette handler jo om å få frem uh, det vi kaller en uh, grønn og så liberal uh, regjering. Eh, og da trenger vi å få et eh, linjeskifte fra dagens regjering. Her sånn skjer det ingenting. Det står veldig stille. Og både innenfor, enten det er innenfor høyreutdanning, forskning, det er innenfor miljøpolitikken, ja. eller det er innenfor næringspolitikken, så trenger vi dette
11: skiftet. Men 11 eh, elvestuen Venstre i opposition kan oppfattes det som at det i miljøspørsmål og framhåndpolitikk legger de til Venstre for regjeringspartiet SV, hvordan skal dette sammenes med Fremstegspartiet? Nå vil jeg jo være
27: veldig uenig og se på miljøspørsmål som en høyre-venstre, i en høyre-venstre perspektiv. Vi mener mm. at det er, det har jo, dette viser jo dagens regjering. Er det et spørsmål hvor vi virkelig la, 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 ikke tar tak, nei. så er det jo her. Det vi fører er en radikal miljøpolitikk. Og jeg vil jo minne om en min egen position. Också höre, också lokalt i Oslo. I Oslo har jag nog också varit med och lagat borgerliga budgeter i 10 eh, år. Eh vi så tallen igen för kollektivtrafiken for för ett par dagar da sedan. Det var igen 5 ökning økning, eh, mens jo bilväxen står omtrent stille.
11: Ja, det vill ha en grund samfärdspolitik. Hur finner det dig bästa politiske vägarna i spörsmål om ny nationell transportplan?
27: Det vis sig i tidligere faser at det har vi funnet på borgerlige sider. En ting er selve budsjettene og størrelsene, men dette handler også om å ha en større kreativitet i forhold til organisering. Det vil jo minne om at både belønningsordningen som er viktig i dag, den ble innført med venstre regjering og en borgerlig regjering. Hele grunnlaget for mange av disse miljøpakkene rundt omkring i landet, den første, Oslo pakket 3, ble initiert, fra okay. borgerlige partier.
11: Men altså, du, du svarer at det har det bedre på borgerlige sider når det gjelder transporter också og også Venstres store togvyr.
27: Det er helt klart at det her vi har klart å få til mm. resultater. Mm. I Oslo så er det en helt formidabel endring i løpet av de siste ti årene med en vekst i kollektivtrafikken på nærmere mm. 40 prosent fra 2003. <laughs> ja.
11: Og det gjøres
27: på borgerlig side, og det, her er det også store motsetninger mellom partiene, men man har klart å finne frem til løsninger.
11: Her om dagen hørte vi tidligere Kristelig Folkepartileier Dagfinn Høybråten forteller at hans parti også har mange fellespunkt med Venstre sida, og særlig Arbeiderpartiet. Er det slik at du ikke ser det på samme måten for Venstre?
27: Det er klart Arbeiderpartiet har aldri vært noe Miljøparti og det viser også til fulle i dagens regjering. Et annet viktig felt så, som gjelder jo hensyn til enkelpersoner ja, i asyl- og innvandringspolitikken så er det jo Arbeiderpartiet som stramme strammet til eh, dette forholdet, og det hjelper det lite. Vi ser jo ikke på vad de sier, det er jo hva de gjør som er det avgjørende, og på område etter område, så er det ikke der vi finner en Så du en ser,
11: ser ikke noe halvpunkt som Dagfinn og Høybrotten så i økonomisk politikk og i internasjonal solidaritet til den veien?
27: Når det gjelder også den økonomiske politiken behovet for å ha et, mer, et arbeidsliv som er mer tilpasset det livet som folk lever i i dag, med en større så er det lite å hente i Arbeiderpartiet. Det er klart at deres, deres tilknytning in mot LO gjør at det blir en veldig konservativ kraft i norsk politikk, og det er vanskelig å finne nye løsninger.
11: Oppsummert, hva er politisk saklige hovedpunktene som fører Dyk til si at det har mer å hente på høyre siden på venstre side?
27: Nå alltså nu tar ju vi utgångspunkti vår egen placering och vår egen politik som mm. er et li liberalt miljöparti på både borg borgerliga sidan och då måste du tänka nytt inneför miljöpolitiken är helt klart en av de sakerna. Men när med innom, ja. det gäller infrastruktur för övrigt alltså mm. de stora samhällsprojekten så har ni netto så där vi treng er en nytänkning. Innenfor næringspolitikken, større fleksibilitet også i arbeidslivet, finner vi, finner vi løsninger på den siden. Satsning på forskning og høyere utdanning, som det er behov for etter så mange år med en rødgrønn regjering, så, vi også, så vil vi også finne løsninger på den siden. Men det er også grunnleggende motsetninger, og det er klart at vi må ha en diskussion om
11: hvordan håndterer vi håndterer dem. Hva er det verste her da? se om det var slik forrige forrige forråd at det ikke ville ta i fremstegspartiet
27: i asyl- og innvandringspolitikken så er det helt klart at her er det uenigheter, og det er likest, men det er også viktig å påpeke at den uenigheten gjelder også inn mot dagens regjering. Det er jo tross alt der man har ført en voldsom innstramning, og da blir det på en måte for et liberalt parti, så blir det, dette vet vi at det er en kamp som vi må slåss, og det handler om å posisjonere seg og gjøre et valg som er så godt, at vi har styrke og tyngde nok til
11: å få til en endring. Har du da gjennom dette intervjuet sagt at det ikke under noe omstendig i en tenkt situasjon er det aktuelt å samarbeide med en mindretalsregjering fra Arbeiderpartiet? Venstre er et parti i opposisjon, og det definitivt
27: behov for å få en ny regering i i dette landet og bli, bli kvitt den regjeringen du har idag dag. Og Venstres posisjon er Så på Så svarer ja. Vi søker å få til en regjering på borgerlig side som en alternativ til dagens
11: regjering. Men slutt, til slutt stutter Elvestuen. Helge Solum Larsen er ikke lenger nestleier i partiet. De må finne en ny på landsmøte i april. Hvorfor styrrende har dette vært for partiet?
27: Det er klart at saken i seg selv... Eh er forferdelig fordi det for hun dette som er invalderet, og selvfølgelig også for Helge og hans familie. Og det har vært en vanskelig situasjon for Rogaland Venstre. Når vi nå ser på fylkesårsmøtene som har vært, så viser det allikevel at vi har en god stemning i partiet. Vi har hatt en betydelig vekst gjennom mange år. Vi passerer nå 10.000 betalende medlemmer. Og det er helt klart en tydelig vilje til å få til en en ändring og bygge en sterk organisasjon som er grønt og liberalpartiet fram mot neste
11: valg. Takk til deg, Ola Elvestuen, godt landsstyremøte. Kommentator i vårt land, Per Anders Hol, hvordan tolker du Venstres skifte av avholdning til Fremskrittspartiet sedan 2009?
15: Ja, det er, det er definitivt et skifte i, i stil her for uh, det som han hadde den var jo en absolut garanti fra Sponheim som man holdt. Men mye av det som har skjedd i Venstre dette siste året er en process der en har sett at, at partiet er blitt ganske anderledes også, på en måte. Altså, venstrefolk snakker mye mer om å få til endringer i, i samfunnet. De snakker om liberale verdier, på en måte. Og en ser her også et fellesskap med sentrum som ikke er så tydelig som det var lenger. Sånn at det, er, altså det at dette nikket kan komme, og det er der jeg tror det kommer til å være. Jeg tror ikke det at de kommer til å sitte i en regering med Fremskrittspartiet, men jeg tror at, dette, at det kommer til å garantere på motsatt måte at denne gangen så vil en stemme til Venstre være stemmen for å skifte. Mm. Politisk
11: kommentator i NRK, Magnus Takvam. Venstre vil altså avgjøre disse spørsmålene i hovedsak da, på landsmøtet nå i vår alt, men den Kristelige Folkepartiet venter til et landstyremøte ut på høsten. Hvorfor det? denne skillnaden i tempo?
28: Jeg tror det er viktig for Venstre å vise at selv om de er i øyeblikket et lite parti på Stortinget, at de tar sine standpunkter på et selvstendig grundlag og ikke, skal vi si, dilter etter andre. Det er en faktor i seg selv som er viktig for Venstre som sånn. Når det gjelder KrF så er så ser alle at uh, Kristelig Folkeparti avventer utviklingen i den rødgrønne regjeringen fram mot 2013 og har nok et slags, om med en veldig lite håp, om at denne regjeringen går i oppløsning og at det kortene deles ut på nytt og gjør at KRF i en slik situasjon kan komme i en annen uh, rolle, slik at uh, også av den grunn venter KRF i det lengste med å ta mm. det endelige standpunktet, og også fordi partiet ikke så entydig er et borgerlig parti, men er nettopp et uh, klassisk og genuint sentrumsparti.
4: Mm.
11: Per Anders Solig, for grad, stenger Venstre nå og reva utgangen mot Arbeiderpartiet
15: i en eventuell vippeposisjon i Stortinget? Ja, venstre stenger jo med, altså du hører på retorikken her, de, de kan ikke når de går så høyt ut nå og plutselig komme tilbake og eventuelt ikke et sammenbrudde i forhandlinger etter valget, plutselig støttet Arbeiderpartiet eller noe sånt. Mm. Og eh, det som det der, det der KRF egentlig har åpnet opp de siste eh, ukene, at de ser at det er muligheter her også til å posisjonere seg om ting skulle bli anderledes, særlig så sterk som Arbeiderpartiet og for eksempel er nå. Mm.
11: Magnus Takam, i hva grad blir opposisjonen et tydeligere trykksmål mot Rødgrønnen, slik Venstre til seg akkurat nå? Ja,
28: det framstår jo slik, altså nå som et mer konsolidert borgerlig alternativ, tross alt med alle de motsetningene som, som vi kan peke på, særlig med med FRP her, eh, sammenlignet med 2009 det er to ting som gjør det, eller to viktige ting, at den rødgrønne regjeringen da etter hvert har sittet såpass lenge at det i seg selv gir det borgerlige alternativet et tyngre momentum, og, og krav om fornyelse og sånt sprer seg også i, i miljøer der man ikke er så glad i FRP for eksempel, sånn at den konflikten blir mindre, og det faktum at Partiet Høyre, det moderate Høyre, er den ledende kraften på borgerlig side, i motsetning til om FRP, et stort FRP hadde vært det. Disse to tingene gjør at det blir ett mer eh, tydelig borgerlig alternativ, men det er nok for Arbeiderpartiet å rive i ennå. Altså, det er nok av ting der å skal vi se si, splitte når det gjelder eh, den politiske retorikken. Ja, men debatt.
11: skal sikkert høre Bård i det ene og det andre der, men eh, takk om vi har hørt partiveteran og Deinar Dørum si i dag at Venstres standpunkt om regjeringsskiftet, ikke nødvendigvis, som han sier, må tye at partiet går i regjering med Fremsteggspartiet. Hva sier du om det? Nei,
28: jeg tror, eh, jeg tror det skal mye til eh, om... Eh, både for så vidt Venstre og KRF går i regering med FRP etter et valg i 2013 jeg tror samtidig at for å, altså alle standpunkter har en pris altså hvis du sier at vi vil ikke gå i regering med FRP på forhånd så har det den prisen at motparten utnytter det og skaper dette kaosbildet så du kan parkere tror jeg, de mener den debatten vi har antyd at vi kan snakke med alle etter valget og så videre, så jeg tror det er en, det dilemma de har oppnått
11: Per Anders Sol, er du sammen med deg?
15: Ja, det, det er jeg. Men det er klart at hele dette bildet nå, altså, FAP har jo opplitt et mye med en moderat parti. Jeg tenker på mange av disse venstrefolkene nå, har jo knapt mm. sett Karl i Hagen i frisvev noen gang. Det er et ungt parti, og de kjenner ikke den, den gamle historien.
11: Takk til deg, Per Anders Sol, og til Magnus Takvann, politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.